1: lunes 19 de septiembre del 2022 Qué bueno que nos acompaña y esperando que sea un excelente día para todos y que le haya pasado muy bien este fin de semana un fin de semana largo de descanso o también de mucho festejo no sé cuál fue su, su caso recordemos que pues el 15 de septiembre, el jueves festejando eh, un aniversario más del inicio de la lucha de independencia de México entonces hubo eh, comida, hubo mariachi, hubo festejo para los mexicanos y retomamos eh, ya de manera presencial también en las plazas públicas las ceremonias de, de grito de, de independencia. Entonces con, con todo el ánimo vamos iniciando este lunes porque hubo, hubo descanso. Y hoy vamos a platicar eh, parte de que es muy importante de nuestra salud que es la alimentación. ¿Qué pasa con algunos eh, alimentos? Somos conscientes si los incluimos en nuestra dieta todos los días, las porciones o cómo podemos implementarlos en el día a día. Hoy vamos a platicar de granos y semillas. Ya una segunda parte porque ya tuvimos el gusto de platicar con Alma Valadez aquí en el programa, un, un tema que gustó mucho a nuestros radioescuchas y por eso damos, damos seguimiento porque nos quedó esa lista con varios pendientes, con varios granos y semillas. ¿Cómo estás Alma? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias que estás con nosotros aquí en cabina y, y qué bueno que despertó interés en los radioescuchas porque Quiere decir que, que ellos quieren consumir granos y semillas. Tal vez tenemos el desconocimiento de las porciones,
2: de cómo los preparamos, ¿no? Sí, muchas veces pasa que queremos hacer cambios en la dieta y no sabemos por dónde empezar. Uh -huh. Y entonces, pues ya que tenemos nosotros ese camino avanzado, vamos guiando a las demás personas. A que aprendan, que sepan cómo pueden integrarla, porque además es algo bien fácil y sencillo.
1: Uh -huh. Y también que, que algo importante es nuestra economía. Decimos también en la semana que vamos haciendo la, la lista de lo que nos va a eh, faltar para hacer nuestros, nuestros alimentos. En este caso, los granos y semillas
2: son accesibles para nuestro bolsillo. La mayoría de ellos sí, realmente uh -huh. son muy económicos y más en un país tan agraciado como es México. Yo digo que México es un país bendecido porque tenemos una gran variedad de semillas y de cereales, también leguminosas, y sobre todo a un costo muy accesible. Uh -huh. De nuestro... Eh...
1: De nuestro plato, del desayuno, de la comida, de la cena, que identificamos muy bien estas tres comidas fuertes o también estas colaciones que decimos cinco veces al día la comida, ¿no? ¿Qué porcentaje de, de ese plato eh, vamos
2: a incluir granos y semillas? Al menos entre un 10-15%. Uh
3: -huh.
2: Aunque en el platillo del buen comer, ves que eh, como son carbohidratos, eh, sobre todo las semillas, los, los cereales y uh -huh. las leguminosas son carbohidratos. Bueno, nos marca como un 60% más o menos. Pero la verdad es que carbohidratos, eh, todo el reino vegetal es fuente de, de carbohidratos. Por ejemplo, un brócoli, uh -huh. una manzana, un plátano también es fuente de carbohidrato. Uh -huh. Digamos que la parte menos grata... En, esta, en estos alimentos es la parte de las féculas, los almidones, porque nosotros, los seres humanos, no somos como las aves. Las aves están diseñadas para digerir grandes cantidades de estos alimentos sin ningún problema, sin que les ocasione problemas de salud, digamos. Pero nosotros, los seres humanos, sí tenemos que consumir menor cantidad de ellos... Eh, por estas cuestiones de los almidones, los almidones provocan ácido uh -huh. en el cuerpo Y es la razón por la que nosotros debemos aprender a consumirlos adecuadamente uh -huh. Y para esto yo les recomiendo siempre que debemos de remojarlos Cuando nosotros remojamos las semillas, eh, lo que estamos haciendo es reducir esos almidones Y por lo tanto reducir la carga de acidez que se va a generar en el cuerpo uh -huh. Y sobre todo que vamos a aprovechar ese potencial de vida que contiene la semilla, porque si no de otra manera es como si nada más nosotros aprovechamos la fibra y esos nutrientes, sobre todo lo que eh, concierne a las vitaminas, eh, las vitaminas del complejo B, vitamina E, eh, todas esas eh, minerales, por ejemplo, se quedan. Como dormiditos, latentes, no los aprovecha el cuerpo en todo su potencial y de hecho así le llamamos, eh, cuando la remojamos, le llamamos activar uh -huh. la semilla para que nosotros podamos asimilar y aprovechar ese potencial de vida y no solo provoque, provoque ácidos en el cuerpo.
1: Entonces, remojar. ¿iba va la, esta recomendación tanto de granos como
2: de semillas? ¿Los dos se remojan? Sí, es lo más recomendable. Uh -huh. Remojar semillas, remojar granos, eh, leguminosas, los frijoles, por ejemplo, sí. hay que remojarlos siempre. Y si tenemos el tiempo, dejarlos germinar al menos 12 horas. 12, pues en la noche, en la noche sí. hágalo. A ver, esto de los frijoles, de
1: remojar, no es solamente porque se van a cocer más rápido. Porque pareciera que esa es la intención de remojarlos solamente, ¿no? Los frijoles, remojalos para que cuando los pongas a cocer, pues sea más rápido. Ayuda, 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 ayuda pero, también la economía. Pero hay otro, otras ventajas que se tienen con remojar los frijoles. Sí,
2: claro, que es aprovechar, eh, pues ahora sí que todos los nutrientes que hay en esa semilla.
3: Uh -huh.
1: Hablamos un poco de los granos la ocasión pasada. Recuérdanos, ¿cuáles son los granos principales que consumimos los mexicanos?
2: El arroz, uh -huh. los frijoles, obviamente que aquí tenemos una variedad muy grande. grande y que yo les recomiendo, por ejemplo, que incluyan el frijol negro que por acá en esta parte del país generalmente no se consume, más bien es por el sur, pero la verdad es que el frijol negro es de lo más recomendable porque es rico en hierro uh -huh. y si no queremos tener problemas de anemias y esas cosas, bueno, es recomendable incluirlo regularmente en la dieta. ¿Cambia el sabor? Porque sí somos más de consumir el frijol
1: peruano, bola el peruano largo, ¿no? <risa> este Pero el, el frijol negro no, por, solamente por el color que decimos, no ya estuvimos acostumbrados a los al peruano ¿o, o si sí hay un sabor diferente?
2: Sí hay un sabor diferente y es gracias a la alta eh, cantidad de hierro que contiene. Uh -huh. De hecho, todas las variedades de semillas, granos, aquí podemos mencionar incluso el ajonjolí negro, el arroz negro, que es un poco más difícil de encontrar sí. por acá, pero si sí lo hay, si sí uh -huh. lo hay, hay tienditas donde sí se encuentra la lenteja negra, también. Entonces, lo más fácil y lo más barato es el frijol negro uh -huh. y es el sabor cambia. De hecho, a mí me gusta muchísimo este frijol porque es como más intenso, pero aparte por la riqueza de hierro que contiene. Uh -huh. Entonces somos de, de consumo alto de arroz, de frijol, este, la avena también aquí se incluye en los... Sí,
3: también, granos, ¿sí?
0: también,
2: también son eh, cereales y sí, también aquí en México se consume mucho, mucho la avena. Uh -huh. eh, un poquito menos la cebada, pero también se consume, se consume, uh -huh. consume que otro, el amaranto, el amaranto creo que cada vez más... Eh, la gente está eh, consumiendo regularmente y qué bueno porque también es un, una semilla, es un pseudo cereal uh -huh. que también es rico en hierro y en vitaminas y es muy energético. Uh
1: -huh. Y que lo incluimos sobre todo en las mañanas, ¿no? Que yo creo que es nuestra, eh, ¿cómo comida más fácil donde lo podemos incorporar, no sé, en los, en los licuados que hacemos, ahí decimos, pues va, en la rapidez de en la mañana la
2: ponemos. Sí, claro, es que es muy práctico, muy rápido y es muy económico, el kilo anda en 40 pesos, es una cosa... Y te rinde un montón. Rinde mucho porque además como estos alimentos son tan potentes, no necesitamos consumir grandes cantidades, uh -huh. nos sacia mucho porque además tienen mucha fibra. Y tenemos toda la energía para durante todo el día. Bien, pues con esto nos vamos
1: a, a la pausa. Regresando, vamos a desmenuzar también una lista que tenemos de, de, las, de las semillas, cómo las podemos incorporar en nuestra, en nuestra dieta, eh, también para ir haciendo hábitos en nuestros hijos. no Ya de grandes queremos decirle, a ver, tómate esto, cuando desde chiquitos, pues no está eh, presente en, en las comidas. Vamos a, replicando también eh, esta parte de los buenos alimentos y que ellos sepan cómo los pueden incorporar. Vamos a la pausa. Les recuerdo que nos puede marcar aquí a cabina al 33... 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28 a ver usted díganos cuáles son los granos y las semillas que más consume en casa y cómo las prepara también usted denos algunas recomendaciones esta mañana la pausa cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos
0: Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Seguimos aquí en Familia y Saludo a través de Jalisco Radio, platicando esta mañana sobre los granos y las semillas, cómo incorporarlos a nuestra dieta, cómo dárselos a nuestros hijos también y hacerlo de la manera correcta y las cantidades correctas. ¿Tiene usted alguna pregunta? Compártanos cómo usted incorpora los granos y semillas en su día a día. 33-30-30-53-26 o también nos puede marcar al 33-30-30-53-28. Vámonos con esta lista de las semillas que tenemos, Alma. Vamos iniciando con la linaza. ¿Qué propiedades tiene la linaza?
2: Fíjate que la linaza es una de esas semillas maravillosas. A mí me encanta. Hace muchísimos años que le empecé a incluir a la dieta... Porque básicamente lo que estaba buscando era algo que me ayudara, por, ahora sí que por vanidad, fíjate, para bajar la lonjita porque ya me estaba volviendo yo muy sedentaria uh -huh. y estaba notando que había lonjita y obviamente pues yo quería quitarla y empecé a tomármela para bajar de peso y la verdad es que es genial, genial para bajar de peso, ¿por qué? porque contiene grasas, tiene, contiene omegas, omegas 3, y el cuerpo necesita grasa para mantenerse en
3: equilibrio
2: y mantenerse saludable. Uh -huh. Y la verdad es que contiene también aproximadamente más de 30 sustancias benéficas que nos ayudan a evitar el cáncer, entre ellos las ligninas. Uh -huh. eh, es una de las pocas semillas que contiene esta sustancia y obviamente pues, nos ayuda a evitar el estreñimiento, nos ayudan a nutrir todo lo que es nuestro sistema cardiovascular, el corazón, las arterias, nos ayuda a mejorar obviamente la la circulación de la sangre nos ayuda también a nutrir nuestro cerebro, ahora sí que si queremos pensar bien, de estar bien concentrados en la uh -huh. mañana, por ejemplo, a los niños todos les deberían de dar una cucharadita, al menos una cucharada de linaza para que se concentren en sus tareas, en sus estudios. Uh -huh. Nos ayuda también a tener mucha energía, es muy, son muy energéticas, fíjate, las, las semillas exclusivamente, la linaza y la chía, son de las que más energía nos dan por la mañana y también ayudan a contrarrestar la inflamación. Uh -huh. Ahora sí que todo lo que tenga que ver con gastritis, colitis, son maravillosas.
1: Todas las itis que, que, nos, que, que nos llegan.
2: La linaza es una semillita, como le dices, muy pequeñita café. Sí, ¿cierto? exacto, uh -huh. sí, y medio picudita, razón uh -huh. por la cual nosotros debemos de eh, molerla siempre, tenemos que molerla para poder asimilar todos sus nutrientes, sus grasas, porque de pronto me he encontrado con personas que eh, la remojan en la noche y es bueno, es bueno porque de esa manera estamos activando uh -huh. la semilla, su potencial de vida, como decía hace un momento, pero es tan dura esta semillita que los jugos gástricos no pueden desbaratarla, no pueden digerirla muy bien. Entonces nosotros tenemos que ayudarle con la licuadora para que nosotros podamos asimilar todo el potencial de vida que tiene la semilla. Es decir, ¿la, la compramos, la, la este, molemos y después la remojamos? ¿Cuál, ¿Cómo sería el proceso? Lo mejor sería comprarla enterita... Uh -huh y dejarla en remojo, lavarla muy bien, limpiarla de impurezas, basuritas y dejarla en remojo con suficiente agua y lo pueden hacer eh Dejar lo que calculen que van a consumir durante una semana porque, Para que no se estén enfadando de Oye, se me olvidó en la noche, dejar en remojo la semilla No, bueno, pongan lo que calculen consumir en una semana uh -huh. Bien tapado en un frasco de vidrio en el refrigerador Y ya de ahí pueden estar tomando una o dos cucharadas Para incluirlas en su licuado, por ejemplo, bien moliditas uh -huh. Eso es lo mejor Jamás vayan a comprar linaza molida porque es muy sensible al aire, al oxígeno y a la luz del sol. Entonces eh, puede enranciarse y ya, ya no nos va a hacer bien, al contrario, nos vamos a sentir mal. Y aparte las dan más caras. ¿No? Entonces, si nosotros la queremos moler porque a lo mejor vamos a incluirla de pronto en un, una avena, uh -huh. digamos, y la preparación que queremos eh, en la que queremos usarla requiere estar seca, molida, bueno, nosotros mismos podemos molerla en un molinito de café o en una licuadora pequeña, lo molemos, lo podemos guardar dentro del refrigerador, eso es lo mejor, bien tapadito y que no sea más de una taza para que no se haga vieja. Uh -huh. Si nosotros llegamos a destapar el frasco y ya con, huele a rancio, ya mejor deséchenla porque de esa manera no vamos a, a aprovechar nutrientes de alguno. Si sí, vamos haciendo esto de lo que vamos a
1: consumir durante una semana. nos Vamos haciendo este hábito para ir consumiendo lo que requeramos. Eh, esto que decías de la remojamos, después la, a molerla. ¿Con eso
2: poco de agua que se remojó la molemos? Le podemos poner el triple de agua porque sí se hinchan las semillas, que esa es la parte también agradable, ah, porque okay. son fuente de economía. Como les decía, realmente requerimos muy poco de estos alimentos porque son tan nutritivos que con una o dos cucharadas que incluyamos durante el día vamos a tener unos beneficios tremendos. ¿Y lo incorporamos al licuado en la mañana? ¿Eso sería como lo más fácil? Sí, es lo más fácil porque ves que de pronto pues salimos corriendo al trabajo, a la escuela y en un licuado eh, es muy práctico porque metemos muchísimos nutrientes. Entonces imagínate hacer un licuado con un poco de almendras también activadas, uh -huh. ponemos un poco de linaza, un plátano, agua, un poco de miel o un dátil y ya nos queda un super licuado buenísimo con muchísimos nutrientes y aseguramos ahora sí que la buena nutrición de chicos y grandes. Muy bien, vámonos con
1: otra que es la chía, que entonces es muy parecida a la chía y la linaza en cuestión de, de, de sus características, de cómo son estas pequeñas semillitas.
2: Sí, son, son muy parecidas, sin embargo yo les recomiendo que un día incluyan en la dieta la linaza y otro día incluyan la chía, okay. o sea alternar un día y un día porque luego he visto también que combinan combinan las dos semillas y la verdad es que el cuerpo entre menos, mejor. Dicen, menos es más, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa posibilidad de aprovechar eh, por separado ¿sí? las semillas. Entonces, mejor un día ponemos la, la chía y otro día ponemos la linaza. Uh -huh. Y vamos alternando, un día y un
1: día. ¿La chía se va a hacer de la misma forma que, que la linaza en cuestión de remojarla
2: y después molerla? Sí, igual, aunque no es tan indispensable que la molamos, esta puede incluirla, a mí me gusta sentir incluso así los grumitos, las bolitas de la de la chía, uh -huh. eh, nada más sí procurar eh, pues el remojo, porque es una semillita que se hincha tanto uh -huh. como 10, 15 veces más y sí hay que tener cuidado de no consumirla seca porque sí podría eh, da ponernos el intestino. Sí, porque ella busca hidratarse dentro o fuera de nosotros. Uh -huh. Entonces, es importante que siempre esté en remojo, pero fuera. Porque si nosotros no consumimos grandes cantidades de agua, que es lo mejor consumir agua durante la mañana para estar bien hidratados, eh, bueno, podría provocarnos eso. Que luego he encontrado gente que dice, es que me provocó extrañimiento. Uh -huh. Bueno, es que no toma suficiente agua. Entonces, hay que también asegurarnos de hidratarla fuera de nosotros.
1: Bueno, aparte de los licuados, ahí sí lo ubicamos perfectamente con el agua de limón.
2: Sí, luego pasa, ¿no? Que hacen el, el agua de limón y nada más ponen una cucharadita como para decorar el, uh -huh. el agua, que uh -huh. se ve muy linda, pero lo más recomendable es una cucharada por persona mayor. Una cucharada Sí, eh, eh, una cucharada. Cucharada. Sopera en su licuado y así va a tener la garantía de que tiene eh, grasa saludable, grasa buena, que es lo que yo veo que hace falta incluir en las dietas de los mexicanos. La grasa porque le tienen miedo a la grasa y la verdad es que necesitamos grasa para tener buenas digestiones, para tener una buena nutrición, porque nuestra célula, la membrana de la célula está hecha de omegas. Uh -huh. entonces nosotros nosotros requerimos consumir grasa eh, tres veces al día. De este tipo de grasas, ¿eh? porque luego hay otra, no nos confundamos. Sí, grasas vegetales, que Exacto. son las más saludables.
1: Hay eh, también eh, otras opciones, como lo es el ajonjolí, que usted dirá, ¿y cómo lo incorporo? Si yo ubico el ajonjolí, que se lo ponen al mole, que igual se lo incorporan a alguna ensalada, ¿Pero de qué otra forma y qué beneficios nos da el ajonjolí, Alma?
2: El ajonjolí es riquísimo en minerales, sobre todo en calcio. De hecho, a veces que dejamos de comer o consumir los lácteos nos preguntan, oye, ¿de dónde tomas el calcio? Porque pensamos que solamente los lácteos lo contienen y la verdad es que eso es falso. Sí, contienen, pero no son biodisponibles esos nutrientes de la leche al ser humano. Uh -huh. Entonces, en el caso de la jonjolí, es una semilla maravillosa porque es muy económica y <coughs> pero nos va a proveer de eh, muchos minerales, no solo el calcio. Vamos a, a absorber el magnesio, el hierro. También es riquísimo en hierro y si queremos evitar anemias, obviamente tenemos que incluirlo. Eh, es rico en zinc también, que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Eh, ahora sí que contiene también el cromo. Es, es un remineralizante por excelencia y es muy energético uh -huh. también. Y lo podemos incluir, como tú bien dices, en los moles, pero lo mejor también es hidratarlo. Eso es lo mejor, aunque podemos tostarlo también de esa manera. Perdemos un poquito de vitaminas porque las vitaminas son muy sensibles al calor, pero ganamos sabor. Uh -huh. Y los minerales también resisten un poco más el fuego. Es rico en proteína también, nos sea, provee proteínas. Y nosotros pues podemos tostarlo un poquito, eh, vamos a ganar sabor y después lo dejamos enfriar. Lo molemos con un poquito de sal, por ejemplo, y si queremos adicionar un chilito tostado, podemos poner cúrcuma o pimienta y nos queda súper rico para aderezar ensaladas o jícamas o pepinos y ya de esa manera pues se potencian nuestras ensaladas. ¿Bebidas con ajonjolías también? Sí, la verdad es que quedan súper ricas Podemos hacer un chocomil por la mañana súper potente uh -huh. Con ajonjolí Podemos poner unas dos o tres cucharadas de ajonjolí eh, Y eh, al día siguiente tiramos el agua Ponemos en la licuadora con agua limpia el ajonjolí Y podemos adicionar a lo mejor un poco de miel o dátiles uh -huh. también eh, Y así queremos algo así como más cercano al chocomil Podemos poner algarrobo que el, a ver, ¿otra vez, otra vez? Algarroba al, o algarrobo que ese lo, no lo ubicamos, ¿qué, ¿qué es? Es un fruto muy similar, en apariencia se parece al tamarindo. Ajá. Pero es en sabor muy cercano al chocolate. Ok. Muy parecido y también es muy energético y es dulce. A diferencia del cacao, que también es una semilla, uh -huh. una semilla maravillosa. Eh, ahora sí que este es dulcecito, ligeramente dulce y no necesita incorporar, no necesitamos incorporar eh, más eh, cantidad de edulcorante uh -huh. Y luego ya le pones un hielito si tú quieres y te queda un chocomil súper rico, un poco de canela por uh -huh. ejemplo Puede ser en frío o puede ser in, en caliente Ya que ya vamos este, a comenzar ya este eh, cambio de clima con el otoño Y se antoja, ¿verdad? Se algo, antoja, calientito. algo calientito Sí, y de esta manera yo les recomiendo que no lo pongan a hervir, o sea, nada más poner el agua caliente en la licuadora y ya licuarlo todo junto y ya nada más colarlo para que nos quede así la textura muy suave y agradable. Uh -huh.
1: Y aquí ser conscientes, a ver, hoy voy a preparar algo con ajonjolí y vamos cambiando la, la receta. E eso es lo bonito que podemos hacer, este, sorprender a la familia con, con sabores diferentes.
2: Sí, porque además el cuerpo luego se aburre y podemos estarnos también intoxicando y desnutriendo. Siempre comiendo lo mismo, la verdad es que mira, la misma naturaleza nos va diciendo, tienes que cambiar. Por eso las estaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Te, te fijas que en primavera pues requerimos mayor cantidad de fruta fresca, ¿no? La sandía, el pepino. La fresa y ya después cuando llega el otoño, el invierno, pues ya queremos algo más calientito, las sopitas. La verdad es que la misma naturaleza nos va diciendo, oye, tienes que ir cambiando, no puedes comer siempre lo mismo. Uh -huh. Porque si no, nos, nos intoxicamos y nos desnutrimos. Sí, y, y nos aburrimos.
1: Sí. Y, y eso pasa con los, con los niños también ahorita en, en las mañanas que hacemos estos desayunos para que se vayan a la escuela... Pues caemos en la rutina de diario los, los mismos ingredientes y otra vez, así, así le pasó a, este, a mi esposo que le hace el desayuno a mi hija, dice, ay mamá, es que todos los días me hace licuado de plátano, no, es que un día le pongo nuez, otro día le pongo, pues sí, pero la base sigue siendo el mismo sabor, ¿no? Sí, el plátano, cuando hay mil frutas aquí en México, ¿no? Entonces uh -huh. hay que variarle y sí, incorporarle también estas, eh, estos granos y semillas. A ver, las semillas de girasol, decimos, pues para los cotorros, para los pericos,
2: ¿no? También para nosotros. Sí, claro, porque son tan nutritivas y hay, sobre todo, ¿sabes que Me encanta la, el grado de nutrición y también la economía, porque son de las semillas más económicas. ...que tenemos aquí en México... Uh -huh. ...y nosotros podemos igual incorporarlas... ...fíjate, compartía eh, la idea del chocomil...
3: Uh -huh. ...con
2: la semilla de eh, la jonjolí... ...pero también se puede hacer con la semilla de girasol... Uh -huh. ...y también queda un licuado... ...una lechita espectacular, riquísima... ...claro, nada más hay que saborizar... ...con un poquito de vainilla... ...natural de preferencia... Y también puede ser con canela y ya le damos un toquecito más sabroso. A ver, ¿cuál es el manejo, de, de, por ejemplo, de las semillas de girasol? Que ahí tiene una textura muy, muy dura esta, esta semilla, ¿no? Bueno, eh, nosotros podemos aprovecharla con la cáscara, eh, sobre todo cuando la vamos a germinar cuando vamos a hacer brotes, que ese es todo un tema, uh -huh. podemos aprovechar para hacer nuestros brotes, uh -huh. crecen las plantas, salen las hojas y se forma la clorofila, de esa manera, si no, si lo queremos aprovechar solamente como para hacer eh, las bebidas vegetales o incluirlas en las ensaladas, la pedimos eh, como pepita, sin la cáscara. Ah, ok. Sí, porque yo, la cáscara es oscurita de la semilla de, de girasol. Sí, es muy dura. Es muy dura. Sí, es muy dura. Entonces, si vamos a consumirla, pidan eh, si sí, la pepita. Lo de adentro. Lo de adentro. Lo de adentro, exactamente.
1: Uh -huh. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos a la pausa con la invitación a que participe con sus comentarios y preguntas. Márquenos a cabina 33. 30 30 53 26 o también nos puede marcar al 33 30 30 53 28 vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos.
2: La llamada fruta del monje ha cobrado mucha popularidad estos últimos meses, pues consiste en un excelente sustituto para el azúcar.
1: La fruta del monje es una planta también conocida como luo
2: la cual se ha utilizado durante siglos en China para curar fiebres y dolencias producidas por el calor. Te recomendamos utilizarlo como sustituto para el azúcar, pues ayuda a disminuir el riesgo de padecer diabetes, además de prevenir dolores de garganta y tos.
1: 8 de la mañana, 44 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba Jalisco Radio. También escucharnos en www.jaliscoradio.com y checar programas anteriores en Spotify. Vámonos con dudas. Gracias por marcarnos aquí a cabina al 33 30 30 53 26. También en la terminación 28. Nos comparten. Yo tengo muchas ganas de incluir la, eh, la quinoa en mi dieta, pero cuando la preparo no se me antoja comerla. ¿Hay alguna receta para que sepa rico?
2: Sí, claro que le podemos poner toda clase de vegetales. Mira, por ejemplo, yo preparo algo muy similar al tabule, que ese eh, originalmente se prepara con trigo. Pero podemos poner cebolla, cebolla cambray, que es más suavecita. Aprovechemos siempre lo, las colitas, los rabitos, uh -huh. que son verdes, hay que ponerlos, le podemos poner pimienta blanca, de preferencia, limón, sal, aceite de oliva y un puño grande, grande de eh, perejil, unas ramitas de... Eh, puede ser menta o si no, contiene, no encuentran eh, menta puede ser hierbabuena uh -huh. y albahaca. Uh -huh. Y estas hierbitas como son muy aromáticas, aparte está llena de clorofila y es una combinación maravillosa que vamos a hacer con la, con la quinoa. Y pues ahora sí que la podemos combinar con eh, algo de pepino, jitomate y aguacate. Y queda una ensalada rica. Pero pónganle toda clase de vegetales, nada más hay que procurar ponerle un poquito de pimienta, de sal, para que sea más agradable. Y eso es parte de la cocina, ¿no?
1: También este, poner un ingrediente, poner otro, probar, y así se nos van también generando las recetas
2: de familia. Sí, claro, claro. Y bueno, sobre todo aquí las recomendaciones que tengan sus propias plantitas en casa. Por uh -huh. ejemplo, la, la albahaca, la hierbabuena, la menta, que... Se cuidan muy fácilmente. Son fáciles, ¿verdad? Sí. Estas plantitas y ya hay para cuando necesites para la comida y vas agarrando hojitas. Sí, y aromatizamos y aparte enriquecemos la comida porque tienen clorofila. Sí. Vamos con otra pregunta. Eh,
1: señalan, ¿realmente es bueno el pan hecho con harina de avena o es lo mismo en calorías que un pan de harina normal o integral?
2: Bueno, la avena es un uh, cereal maravilloso, pero lo que sí debemos de cuidar es que ese pan no lleve grasa porque de pronto le estamos poniendo edulcorantes peligrosos. Grasas peligrosas, eh, ahora sí que un buen pan uh -huh. no debe de llevar nada más que masa madre de preferencia, o sea que las bacterias, las, es, es, les digo yo, ese es un pan mágico porque la bacteria hace lo suyo, lo que hace la bacteria, fíjate ahora que hablábamos un poco de los almidones, es comerse los almidones porque a ellas les gusta, uh -huh. entonces eh, lo mejor es conseguir o preparar nosotros en casa mejor aún un buen pan de masa madre que lleve la masa madre, harina integral, si acaso un poquito de harina blanca, no mucho, poquita, menor porcentaje y no hay mayor problema porque las bacterias se lo comen, hacen lo suyo. Agua y sal, nada uh -huh. más. Si ya el pan estamos adicionándole grasa ya se vuelve peligroso, si ya le estamos adicionando por ejemplo adulcorantes se vuelve peligroso, entonces lo podemos incluir si ustedes quieren. Pero ya cuando está en frío, uh -huh. eso es lo mejor, incluir por ejemplo a lo mejor una buena eh, crema de semillas de girasol o de nueces de la India o pecanas y vamos a incorporar la grasa a nuestro pan de manera maravillosa. El pan de avena es bueno, pero eh, si nosotros agregáramos un poco de masa madre o lo dejáramos fermentar unas horas, sería mucho mejor,
1: Bien, también nos comparten saludos. Les paso algunos consejos. Para germinar la lenteja se pone una taza en agua 24 horas, se escurre, se pone en un frasco de vidrio y se enjuaga cada 24 horas.
2: Es correcto. Sí, sí aproximadamente tardan eh, unas 48 horas. Cuando vemos que ya sale una hebrita... Blanca, Como una colita de la semilla Es que ya la podemos consumir Y tenemos que cuidar que sea Al menos la mitad de longitud De lo que mide la semilla Por ejemplo, si la semilla Calculamos mide un centímetro Por decir algo Tiene que medir medio centímetro Para poderlas consumir crudas uh -huh. Y de esa manera Absorbemos mejor eh, Lo que son vitaminas Y aparte ya Hay presencia de enzimas Ok son muy buenas las lentejas. A mí me
1: gusta ya el último, ya cuando van a estar, ponerle cilantro. Sí, claro. Que le da un, un, este, un sabor muy, muy rico el cilantro, ¿no? O laurel
2: también. Ah, esa no me la sabía. El la laurel idea. también le da un sabor exquisito y aparte ayuda a bajar los niveles de glucosa y tiene un montón de antioxidantes. Mm, y un chilito güero también le da un sabor, Ay, sí, ¿no? Bueno, rico. ya nos
1: dio hambre. Sí. <risa> también nos comparten, si se quiere hacer agua fresca de linaza con tamarindo, también se ponen a remojar y
2: después a licuar, queda muy rico y sano. Sí, perfecto. De esa manera y estamos evitando, ahora sí ligando una semilla con el tamarindo que también nos ayuda a evitar el estreñimiento. Genial.
1: Uh -huh. Decíamos de las semillas de girasol, también están las semillas de calabaza. Este, ¿Cómo las incorporamos estas, Salma?
2: También las podemos eh, tostar un poco uh -huh. para incorporar ensaladas o hacer incluso los moles, uh -huh. pero también podemos hacernos una bebida vegetal. Yo les recomiendo que cuando decidan hacer sus bebidas vegetales con semillas de calabaza, que saquen la cascarita porque queda más rica.
1: A ver, estas semillas de calabaza, ahorita que ya vamos a entrar al otoño y que están estas calabazas... Las, las que las partimos y son naranjas por dentro. Son esas las semillas, las sí. que
2: están. No, entonces no hay que tirarlas. No, no, no las tiren porque ahí sale todo y tirar No, no, no. Se, se pasa, ¿no? Que sí. por ignorancia tiramos lo mejor. Y ahí es donde está toda la información para que crezca una planta nueva y nos dé muchísimas calabazas. Imagínate mm. ese potencial de la naturaleza que estamos desperdiciando. No las tiren, aprovechenlas, pónganlas en agua. Ahí sí ya no las tienen que remojar, fíjate. Ahí ya no se remojan. Cuando estén frescas, las ponemos directo en la licuadora, licuamos con un poco de miel si ustedes quieren y eh, las colamos después y nos la tomamos como si fuera una horchata. Es que luego andamos tirando entonces lo mejor. Lo vamos sí. a hacer un
1: programa de, de las semillas que tiramos y, y, y no sabemos. Mira, ¿no? las
2: semillas y por ejemplo suelo ver también que la gente desecha las hojas de los betabeles que es maravilloso. Ay, esas es
1: yo también.
2: ¿También las tiras? Sí. No las tires. ¿Qué hago con esas? Hazlas <risa> jugo, ponlas en tus ensaladas, hazte un oh. agua fresca con limón. Puedes combinar, por ejemplo, piña con esas hojas de betabel y un poquito de limón. Mira, es, son verdaderamente extraordinarias. No las tiren, es lo mejor que del betabel. Digo, todo es bueno, pero eh, tiene clorofila y tiene hierro, tiene muchísimo hierro. Así ah, vamos a poner el programa. El, sí. No la tire. No
1: este, la tire, <risa> por favor.
2: Sí, también las hojas sí. de los rábanos no las tiren. Cuando las vean así frescas, bonitas, pásenlas por un extractor y aprovechenlas. Y quiero también comentarles que eh, las semillas de calabaza ayudan para desparasitar, sacan ah, animalitos. Okay. Entonces, si por ahí hay malestares estomacales y por ahí hay algo de parásitos, eh, tomar diariamente por 8 o 10 días esta leche vegetal nos va a ayudar. O hasta masticadas, pero lo mejor es así, fresquitas. En esta lista también está el coco. Entonces el coco también es una semilla. Es una semilla la más grande que hay sobre la tierra. Y mira, tan solo es observar cuando vamos a la playa, caen los cocos y empiezan a crecer nuevas palmeras. Uh -huh. Es una semilla maravillosa. Entonces hay que aprovecharla y que además tiene el agua más pura, que podemos consumir nosotros aquí en ah, la ciudad.
1: el agua de coco. Sí, sí.
2: tiene un montón. Pero de esa, minerales. la
1: que sale del coco, no luego esta que que ya es toda blanca, ahí ya le ponen
2: otras cosas. Sí, ¿no? les ponen leches de lata uh -huh. o la que ya venden también que orgánica, pero en un tetrapac. No, esa no, esa no la consuman porque ya no está fresca, ya no está vital. Es el coco fresco, pero a ver, el
1: coco rallado que también venden. Que lo pruebas y claro que quieres más y quieres más porque es muy dulce. ¿No venden un coco que no esté ya como procesado? Eh,
2: sí. ¿Rallado? Sí, sí, sí. Lo, venden ya el coco sin azúcar. Efectivamente, como tú dices, eh, normalmente por cada kilo de coco que compra uno es... Mínimo 250 gramos de azúcar. Sí. Entonces, si, si no encuentran más que de ese, lo mejor es dejarlo también en remojo. Sobre todo ahí, no para activarlo. No es necesario. Para quitarle el Para quitarle el azúcar. el azúcar. Y a veces traen otros aditivos, blanqueadores y esas cosas. Entonces, mejor déjenlo en remojo para eso. Aunque sí, ya se consiguen algunas tiendas. Cada vez veo con más gusto que están poniendo en los supermercados. Eh, Cocos sin endulzar, aunque el costo sí es más elevado. Pues sí. Lamentablemente, pero bueno, podemos también conseguir el coco fresco uh -huh. y nosotros mismos rallarlos. Ah, esa es una buena opción, hacerlo en casa, que sí.
1: sepamos que este, no lleva un proceso y, y la economía, créame que, que va a estar sí, bien. Sí, porque
2: ves que también eh, las leches de coco procesadas eh, son caras y ya no vamos a tener el mismo potencial de nutrientes, entonces... Pongamos un coco, si compramos un coco el fin de semana, pónganle un pedacito, un trocito de coco a su licuado y va a aprovechar toda la fibra. Sí, lo
1: hacemos, lo, ha lo haremos. este Alma, gracias por habernos acompañado esta mañana. Eh, ¿Dónde te seguimos?
2: ¿En redes sociales? Sí, me pueden encontrar en Facebook uh -huh. e Instagram en Cocina Viva y con Alma.
1: ¿Tienes próximamente algún curso en puerta? No,
2: hasta el próximo mes voy a hacer curso.
1: Ah, pero usted ya vaya ahí checando las redes sociales Sí, de yo Alba les hago la para invitación. Que, para que vea las, las fechas y nos vemos pronto entonces para hacer el programa de No lo tire, aprovechelo. ¿Te sí, parece? claro, me encanta la idea. Muchas Gracias. Bien. Gracias, que tengas buena semana, Alba. Muchas Igualmente gracias. para ti. Gracias, a gracias a usted por atendernos esta mañana, que tenga también... Una semana muy buena, muy tranquila, que ya para cuando lleguemos al, al viernes, diga, ay, estuvo la semana como la pinté el lunes. Así queremos llegar a ese viernes. Gracias, Irene, Edgar. Gracias, Edgar. Mañana tus chilaquiles, porque pues ya, como usted sabrá, pues perdieron las chivas, aunque con dudas, porque hay que revisar bien esa imagen. Nos quedó en dudas, Edgar, dudas. Y la verdad que sí, si, si hubiera sido como todo muy claro, pues ganaron, pero no, quedó dudas con ese resultado. Pero bueno, nos vamos, gracias por su atención, hasta mañana.
0: Esto fue...